0: Praktisch gang und gäbe unserer Wirtschaft war nämlich, dass der Zweck die Profitmaximierung ist und dass, der, dass dieses Ende jedes Mittel heiligt, ja, dass das eine Sackgasse ist.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Matthias Monreal, Coach, Berater, Social Entrepreneur. Zehn seiner Lebensjahre verbrachte er in Wissenschaft und Forschung, war Co-Designer, ja eines eines äh, Instituts, eines Wissenschaftsinstituts und er war auch ein Social-Startup-Gründer und er ist oder war Universitätslektor und ich freue mich jetzt auf ein ganz spannendes Gespräch mit Matthias Monreal. Hallo Matthias. Hallo Robert, ich
0: freue mich da zu sein.
1: Lieber Matthias, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch über Zoom und da sah ich dieses imposante ja, Buchregal, sage ich jetzt mal, oder Bücherregal. Da haben wir schon eine Gemeinsamkeit entdeckt, weil bei mir ist ja auch immer das Bücherregal im Hintergrund. Und ich habe mich gefragt, wenn du ein Buch schreiben würdest, um was für Themen würde es gehen? Weil du hast ja schon sehr viel in deiner Vergangenheit erlebt. Du bist sehr purpose-orientiert, sehr zweckorientiert. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre denn in dem Buch? Was steht da drinnen?
0: Was wäre in einem Buch, das ich schreiben würde? Wahnsinn. Ja, ähm, was wäre in einem Buch, das ich schreiben würde? Ich glaube, es wäre... Es wäre voll mit Fragen, ähm, die sich um das Thema Sinnsuche im Leben und 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 Weise werden. Was ist Weisheit? Wie wird man weise? Was ist persönliche Weisheit? Wie kann die Weisheit irgendwo in die Welt gebracht werden? Ähm, was ist Sinn, Purpose, Bedeutung des Lebens? Also diese diese tiefen Fragen, glaube ich, äh, wären die Themen meines Buches. Äh, ich bin allerdings noch überhaupt nicht in der Lage, Antworten darauf zu geben, glaube ich. Also es wird noch ein bisschen dauern, bevor ich über so ein Buch
1: nachdenken würde, wenn überhaupt. Jetzt folgt schon die Zweigstelle. Über was reden wir? Weisheit oder Purpose? Mit was fangen wir an?
0: Puh, das überlasse ich dir. Ich glaube, das ist beides miteinander verknüpft. Weisheit Nein. und Purpose.
1: Sehr eng wie denkst du über das Thema Weisheit? Und wie kommst du darauf? Also wann würdest du jetzt eine Person als Weise bezeichnen? Ist es die Lebenserfahrung? Weil es ist ja schon so, also ich würde sagen, eine Person weiß etwas, wenn sie es auch erlebt hat. Weil es gibt ja auch oft einmal Dozenten, die was halt etwas vortragen, was sie halt irgendwo gelesen haben, aber das ist ja nicht erfahrungsbasiert sozusagen. Und ich schätze halt Menschen als sehr weise ein, wenn sie halt wirklich die Lebenserfahrung haben. Ich
0: glaube, dass das das ist auf jeden Fall miteinander verknüpft. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, was Weisheit wirklich ist. Also man könnte jetzt schnell antworten und sagen, Wissen ist Know-how und Weisheit ist Know-why, oder? Und, und da sieht man schon irgendwie so den Purpose, die Purpose-Frage ist ja auch immer die Warum-Frage. Also ich glaube, bei, bei Weisheit geht es darum, dem Wissen, was man hat, Bedeutung geben zu können und es bewerten zu können und, und unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe in unterschiedlichen Situationen ansetzen zu können. Ich glaube, Weisheit ist auf jeden Fall was, was mit Lebenserfahrung zu tun hat. Ich glaube, man wird in gewisser Weise unweigerlich weiser, je älter man wird, die einen mehr, die anderen weniger. Außer man sträubt sich mit Händen und Füßen dagegen. Aber ich glaube, dass das werden alleine und Lebenserfahrung allein reicht nicht. Also ich glaube schon, dass es auch einen aktiven Moment ähm, irgendwo des In-sich-Kehrens und des Reflektierens und des Infragestellens irgendwie bedarf, um wirklich weise zu werden. Ich glaube, Wissen und Bildung ist ein Teil von, von Weisheit, aber eben nur ein Teil. Ähm, ich glaube, Weisheit hat auch was damit zu tun, dass man sich selbst immer weniger im Zentrum der Welt sieht. Ich glaube, da ist so ein Prozess von, ähm, von verringerndem Ego irgendwo mit im Begriffen. Ähm, ich glaube, Weisheit ist auch ähm, immer weniger ein Entweder-oder-Denken und immer mehr ein Sowohl-als-auch-Denken und das, das praktisch die Fähigkeit, Gegensätze gleichzeitig äh, zu betrachten, ja, und, und nicht wählen zu müssen und zu verstehen, dass, dass beides Teil der Wahrheit ist. Ich glaube, das ist auch Teil der Weisheit. Ich glaube, es hat ganz wahnsinnig viele Aspekte. Ich glaube auch, dass, dass, es, dass es rein kognitive Aspekte hat, also wie, kann, wie gut kann ich denken ja? und, und wie gut kann ich mit äh, kognitiven Verzerrungen umgehen, ja? Also mit, äh, da gibt es ja eine ganze Liste an kognitiven Verzerrungen oder Cognitive Biases, ähm, wie gewahr bin ich mir, wenn ich einem solchen kognitiven Bias, einer solchen kognitiven Verzerrung gerade irgendwie anheimfalle. Ich glaube, damit hat es auch zu tun. Ähm, ich glaube, Weisheit hat ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Ähm Selbstkenntnis, wer bin ich? Was ist die Welt? Also den philosophischen Fragen, wie steht das in miteinander in Beziehung? Ähm ich glaube, Weisheit ist eigentlich das Ziel des Lebens letztendlich, Also wenn man so drüber nachdenkt. Also Weise werden, glaube ich, ist in gewisser Weise das Ziel des, des Lebens.
1: Wann hatte ich das Thema zum ersten Mal gepackt? Es gibt ja oftmals so Impulsmomente, wo man dann sich total in ein Thema hineinsteigern und sagt, das ist es jetzt. Und jetzt will ich so viel wie möglich über dieses Thema erfahren. Wann kam deine Inspiration zum Thema Weisheit?
0: Hm, ich glaube, das kam recht früh eigentlich in gewisser Weise, aber da hätte ich es nicht als äh, die Suche nach Weisheit oder so bezeichnet. Also das, das wäre nicht das gewesen, äh, wie es benannt hätte. Ich glaube aber, und das ist irgendwie erst retrospektiv jetzt, dass ich eigentlich schon immer sehr stark ein Suchender war. Und, und das war halt so in jungen Jahren mehr im Sinne von Erfahrung, ja, wie du also eben angefangen hast, über Weisheit zu sprechen, also Lebenserfahrung sammeln. Und damals ging es also darum, möglichst viel und möglichst extreme und intensive Erfahrungen zu sammeln. Und das, das war halt in, in jungen Jahren irgendwie Party feiern und, und Reisen und Psychedelics und Meditation und Sport, ja, Surfen und solche Sachen. Also mehr so im, im Erleben. Aber ich glaube, da war eigentlich auch damals schon immer so eine Suche dahinter. Die mich, die mich getrieben hat. Und dann hatte ich so verschiedene Phasen im Leben, wo ich mal mehr, mal weniger gelesen habe. Und, und das war dann durch unterschiedliche Dinge motiviert. So mit Weisheit so im klassischen Sinne. Ich habe vor 25 Jahren das erste Mal ein Meditationsretreat, ein Vipassana-Retreat gemacht. Das war also der Aspekt von Weisheit. Da, da geht es ja dann um Kontemplation und, und innere Einkehr. Einsicht, die, so, die, die, die nicht durch Bücher entsteht, sondern die dadurch entsteht, dass man still ist ja, und, und in sich hineinhorcht und, einfach, und eine direkte Art von Erkenntnis irgendwo erfährt. Und das hat mich also vor, vor vielen Jahren ähm, schon sehr beschäftigt. Und dann ist das aber irgendwann auch wieder in den Hintergrund geraten. Dann habe ich andere Dinge gemacht. Also es ist, es ist, ist glaube ich, so ein, so ein Auf und Ab. Und... Ja, nachdem ich also dann lange Zeit eigentlich in der Wissenschaft war. Und und auch da ja irgendwo die Wissenschaft ist ja eine Suche nach Erkenntnis, aber eben nach einer einer bestimmten Art von Erkenntnis, einer Art, einer Suche nach objektiver Erkenntnis. Ähm, auch das war irgendwo Teil davon. Hätte ich aber damals auch nicht so bezeichnet, dass das eine Suche nach Weisheit war. Ähm, und in den letzten Jahren ist es mir dann konkreter so... Ähm, Irgendwo also hat es mir herauskristallisiert und, und als etwas, das ich tatsächlich als eine Suche nach Weisheit bezeichnen würde, glaube ich. Ja.
1: Ich stellte mir jetzt zwei Fragen in dem Ganzen, was du erzählt hast, und zwar Meditation. Hast du da auch schon mal die, die Erfahrung gehabt, dass das alles da ist? Also mir geht es da schon ab und zu so, also wenn eine, eine lange Meditation oder wenn ich eine, eine lange Meditation habe, dass ich dann einfach merkt, es ist eigentlich alles da. Mhm. Dass man einfach diese Urzufriedenheit hat oder diese diese Verbundenheit, wo man einfach weiß, es kann eigentlich nichts passieren. So diese mhm. Gebogenheit. Mhm. Und was ich mich noch gefragt habe, ich habe mich jetzt zuletzt mit dem mit dem Thema Breathwork mhm. ähm, auseinandergesetzt, weil du psychodelische Substanzen angesprochen hast, dass er eigentlich habe ich nie konsumiert, aber aber dass man auch durch Breathwork eigentlich auch sowas erfahren kann. Mhm. Und ich glaube, dass das auch etwas mit Weisheit zu tun hat, dass es einfach, wie du sagst, also es gibt ja nicht den einen Weg, sondern es gibt ja, es gibt nicht entweder oder, sondern es gibt das und das, ja, und, und Breathwork ist ja auch eine, eine, eine neue Erfahrung, wo man auch gewisse, gewisse Erfahrungen quasi sammeln kann in einem gewissen meditativen Zustand sozusagen, mhm. ja.
0: Ja, also, was du sagst vom, vom Meditationserlebnis, das alles Gutes, diese Geborgenheit, da kann ich mich also sehr gut erinnern. Da war ein ganz spezieller Moment einmal eben, das war bei diesem ersten Retreat, bei diesem ersten Vipassana-Retreat damals in Thailand. Das war so ein Zehn tages retreat so klassisch, und mit, mit wahnsinnigen Höhen und Tiefen. Und, und das selbst war ein, ein, praktisch ein psychedelischer Trip in gewisser Weise. Aber da war dann irgendwann so ein Moment, das war in der Abendmeditation, in der Meditationshalle und die, die Frösche oder die Kröten haben gequakt und die Zirpen gezirpt und das war so dieser, dieser Abendsound-Kulisse. Und da war so ein Moment, der ganz, ganz intensiv ein Moment war, wo ich das Gefühl hatte, es braucht sich nichts verändern. Es ist alles gut. Also im Prinzip, die Welt ist perfekt. Es gibt nichts, was anders sein muss und es muss nie wieder anders werden. Also das, das war so ein ganz ganz intensives Erleben. Das ist natürlich nur für eine kurze Zeit so gewesen, dass sich nichts verändern muss und ähm, dann wird man da wieder rausgerissen. Aber ich glaube, wenn man wenn man diesen Blick mal hatte, diesen diesen Augenblick mal gespürt hat, dann weiß man, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist Teil irgendwo von dem. Äh, was, was, auch so eine gewisse Suche dann, dann antreibt. Und was du sagst zu, zu Breathwork, das ist was, da, da kenne ich mich nicht mit aus, habe ich nie gemacht. Finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist, ist das Stanislav Groff, oder? Der, der damit um, begonnen hat, oder? Dieses ja,
1: Ding. und Wim Hof ist ja auch einer, einer ah, der größten, ja, genau. sozusagen, ja, ja.
0: ja. Also da kann ich nichts zu sagen, das kenne ich nicht, aber ich glaube, es geht letztendlich bei diesen Dingen um, um, mystische Erfahrung oder? Und das, ob das jetzt durch, Psychedelika oder durch Breathwork oder durch Meditation oder irgendeine spontane ähm, ja, Gotteserfahrung äh, geschieht. Egal, wie man das auch nennt oder in welchem Kontext das stattfindet. Ich glaube, das, ähm, das ist eine tiefe Erfahrung, die eigentlich jenseits von dem liegt, was man mit Worten wirklich gut beschreiben kann. Also manche Poeten können das vielleicht oder, oder Mystiker, die darüber schreiben, die schaffen das dann irgendwie so anzunähern. Aber ich glaube, das ist eigentlich jenseits von dem, was was sich mit Sprache fassen lässt. Und das ist, glaube ich, eine direkte, eine direkte Erfahrung der Realität in gewisser Weise. Und ich glaube, auch das ist Teil, also vielleicht nicht nicht zwingender Teil, aber Teil von, von Weisheit und Weise werden. Also diese Art von Erfahrung, glaube ich, birgt ganz viel Weisheit.
1: Wie ist es, wenn du den Moment erlebt hast, dass die Welt perfekt ist in einem Augenblick? Bist du dann ständig noch auf der Suche und sagst, ich will diesen Zustand wieder zurückhaben? Weil das kann ja auch passieren, oder? Also wenn man ja einmal weiß, wie es sein kann, dieser ganz spezielle Zustand, wo man sagt, die Welt ist perfekt, so wie sie ist, der Moment ist perfekt, so wie er ist, dann ist man, könnte es sein, dass man ständig suchend ist und sagt, ich will händeringend diesen Moment wieder zurück. Wie ist es dir dabei ergangen?
0: Hm, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man diesen Moment dann wieder sucht. Aber es war, also für mich war es nicht ein Gefühl von die Welt ist perfekt, sie ist so toll oder es ist so ein Bliss oder so, so, so fantastisch, sondern es war eher ein ein, ein, ein ein nüchternes zur Kenntnis nehmen, es muss sich nichts ändern. Hm. Also es war nicht, nicht besonders euphorisch, sondern ein, einfach ein Gefühl.
1: Objektiv eigentlich. Also ich habe das eben so beschrieben ja. mit den
0: Zirpen und den ja. den, den, den Fröschen. also es war schon schön, aber es es, es, war wenig, es war jetzt kein euphorischer Moment, sondern einfach ein Moment der Erkenntnis, dass alles so ist, wie es ist und dass, dass es gar nicht anders sein könnte und deswegen gut ist.
1: Liegt es vielleicht auch an der Dankbarkeit, dass man einfach dankbar ist, dass man dass man feststellt, ich, ich lebe, ja. also das ist ja, Geschenke sind ja immer nur Geschenke, weil man sie zu Geschenken macht mhm. und das Leben ist ja eigentlich so gesehen das größte Geschenk und man macht es teilweise aber nicht zu einem Geschenk, weil man es einfach so hinnimmt, wie es ist. Ist es vielleicht, hängt es vielleicht mit der Dankbarkeit zusammen, dass diese Erleuchtung kommt? Was für ein großartiges Glück das einfach ist, dass man, dass man lebt.
0: Dass man überhaupt existiert, ja. Dass man ist, anstatt nicht zu sein. Also, da gibt es ja. so dieses, ähm, ja, also, dass, der, dass es etwas gibt, anstatt ja. dass es nichts gibt. Ja, ich Und glaub, dann ist ich glaub, man glaub, auch nicht so mehr, mehr. mehr getrieben,
1: mhm. oder? Mhm.
0: genau. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das Getriebene abgelegt habe. Also <lacht> <lacht> ganz, ganz und gar nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist auch Teil des Weiserwerdens, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, weise wird man, wenn man äh, diese Suche oder das Getriebene hinter sich lassen kann, ein Stück weit. Oder also zum, zum größten Teil. Und, und da, glaube ich, bin ich noch ein sehr weit von entfernt. Also auf der einen Seite kann man das verstehen, oder? Man kann, man kann das lesen, man kann das hören, man kann das akzeptieren, man kann darüber nachdenken, man kann sich darüber unterhalten, aber das tatsächlich zu spüren und so zu leben, ist nochmal eine, was anderes, oder? Und, und auf der einen Seite zu wissen, man müsste die Suche aufgeben, um überhaupt, also um, um anzukommen sozusagen, ist was anderes, als, als sich das zu trauen in gewisser Weise. Zu sagen, okay, ich, ich brauche nicht mehr suchen. Ich, ich muss nur aufhören zu suchen.
1: <lacht> also in gewisser Weise. Ja, das heißt dann loslassen. Ja, ja. Und, und das ist halt extrem schwierig, weil das heißt, also ich bin jetzt A weit entfernt von, von nicht getrieben, weil es gibt einfach so, ja, wenn, wenn ich halt lese, ja, dann ist es ja auch so etwas, dann sage ich, ich will jetzt mehr lesen und dann habe ich ein Kapitel und dann sage ich noch ein Kapitel. ja, mhm. Und das ist ja auch etwas von Trieb, ja, einfach mehr zu erfahren, mehr zu lesen, mehr, mehr Wissen anzusammeln, mhm. dann steht ja auch ein gewisser Trieb, weil, aber... Das ist halt auch eher so ein Flow-Erlebnis, würde ich fast schon bezeichnen, dass man einfach so in dem in dem Fluss drinnen ist, dass man sagt, ich will es ja jetzt gar nicht stoppen. ja also ähm, Und vielleicht ist es ein positives getriebenes Sein. Also ich glaube, dass es das schon noch, es ist ja mehr intrinsisch als wie extrinsisch. Und ich glaube, dass das schon ein wesentlicher Unterschied ist, ob man jetzt intrinsisch getrieben ist oder extrinsisch getrieben, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also, das, das sowieso, glaube ich, ob jetzt der Antrieb von innen oder von außen kommt, ist ein Unterschied. Aber auch der Antrieb von innen kann irgendwo fehlgeleitet sein, glaube ich. Ja? Also, auch da kann man irgendwo auf dem, auf dem Holzweg sein. Auch, auch intrinsische Motivation kann irgendwo fehlgeleitet sein, glaube ich. Und was du gesagt hast, im Flow sein, ich glaube, das ist, das ist schon irgendwo. Aber ich, das ist irgendwie anders als getrieben sein, oder? Im Flow sein ist im Moment. Ist
1: ja, Moment ja, Erleben, ja, ja, stimmt.
0: Ja. Und getrieben sein ist immer in die Zukunft getrieben ja. sein. Um, Übrigens also, wo wir gerade eben über Bücher gesprochen haben, ich habe jetzt gerade ein, äh, ein sehr spannendes Buch gelesen von Oliver Berkman. das macht jetzt irgendwie gerade so die Runde, der scheint in allen Podcasts äh, aufzutauchen, ähm, 4.000 Weeks Time Management for Mortals. Und, und das, ist, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da ging es nämlich gar nicht um Zeitmanagement, jetzt im klassischen Sinne. Also Zeitmanagement in dem Sinne, dass man möglichst effektive Routinen etabliert, um möglichst viel von seiner To-Do-Liste in möglichst kurzer Zeit abzuarbeiten. Das ist ja so dass das klassische Zeitmanagement. Und ihm ging es eigentlich genau um das Gegenteil. Nämlich zu sagen, es geht nicht darum, möglichst viel in deine Zeit hineinzupacken, sondern sich zu entscheiden, was möchte ich wirklich tun mit meiner Zeit. Und und dazu die ist also grundlegend die Erkenntnis für ihn, dass dass nicht nur jeder Tag, sondern einfach unser Leben endlich ist und wir niemals alles tun können, was wir gerne tun wollen, würden im, im Leben. Und selbst bei den Dingen, äh, die wir für wichtig halten, Abstriche machen müssen und, und uns entscheiden müssen. Und es wird nicht alles möglich sein. Und dass man aus der Perspektive mit Zeit umgehen sollte. Und das spricht sehr gegen das Getriebensein. Ähm, das ein spannendes Buch. Also kann ich dir empfehlen für deine Bücherregal?
1: Ich werde es definitiv lesen, weil das ist ja das Paradoxe ja, bei der Zeit, dass, dass, dass wir alle wissen, was Zeit ist, aber eigentlich kann es niemand erklären. Also das ist ja schon irgendwie Paradox, dass etwas so Wertvolles einfach unerklärlich ist. Ja, was ist dann Zeit schlussendlich? Ähm, es ist ja, schlussendlich ist es ein Konstrukt. Und das andere ist, dass man dass man ab und zu einfach den, den Gesamtblick, glaube ich, verliert, also bei mir war es halt früher so, alles Karriere, okay, und dann plane ich um die Karriere, um habe ich andere Bausteine quasi aufgebaut. Weil der zentrale Bestandteil ist ja immer das Leben. Und dann trifft man ganz andere Entscheidungen. Mhm. Weil es geht ja darum, dass man, also wenn man im Leben zufrieden und glücklich ist, partizipiert und profitiert ja jeder andere Bereich. Also es fängt ja alles bei einem selbst an. Und wenn man alles auf die Karriere auslegt und dann andere Bereiche einfach sehr darunter leiden, dann ist es ja weit weg vom Sinn und vom Zweck, wo wir zum Purpose jetzt übergehen, oder?
0: Mhm. Mhm.
1: Oder wie siehst du das? Wie planst du deine Zeit? Also, Weil man muss ja schon, wir leben ja nicht vom Luft und Liebe. Also es ist auch wichtig, dass man auf den Erfolg oder auf die Karriere oder auf das Unternehmen achtet. Man kann jetzt, also, also vielleicht gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, ich setze mich jetzt zurück und mache einfach gar nichts mehr. Und man geht halt in irgendein anderes Land. Also die Möglichkeit steht ja auch immer offen. Aber... Ja, also das ist schon die Erkenntnis, was ich gemacht habe, dass quasi das Leben immer der zentrale Bestandteil sein muss und sollte und nur, wenn es mir gut geht. Also das ist ja, wenn man wenn man ganze Zeit arbeitet, einfach um zu sagen, ich will viel Geld machen oder investiere jetzt quasi meine ganze gesundheitliche Ressource für die Karriere. Das ist genauso blöd, wie wenn man sagt, okay, es ist kalt im Winter und ich heize jetzt meine Möbel ein, damit es warm ist, weil auf langfristig denken ist das überhaupt nicht ausgelegt, oder wie siehst das du das?
0: Ja, ich glaube, das ist das ist eine eigenartige, eigenartige Geschichte, die wir da machen. Wenn wir, wenn wir sagen, also ich investiere meine Zeit, ähm, was weiß ich, in, in, ich verkaufe acht Stunden meiner Zeit, um dann mir etwas anderes leisten zu können oder um dann in meiner Freizeit leben zu können, ich glaube, das würde funktionieren, wenn man unendlich leben würde, oder? Also das ist so eine Art Kommodifizierung der Zeit, der Ressource Zeit, oder? Und dann, dann kann man damit spielen. Aber da wir ja nun mal endlich sind, und auch die acht Stunden, die wir vermeintlich, äh, sag mal, für etwas anderes, äh, um etwas anderes zu erreichen, äh, mit vielleicht etwas verbringen, was wir nicht gerne tun, äh, sind unsere Lebenszeit. Also ich, ich glaube, da gibt es schon verschiedene Modelle und da muss jeder irgendwo seinen Weg finden. Für mich ist es, glaube ich, ähnlich, wie, wie du es beschreibst. Also ich möchte mehr und mehr und es gelingt mir mehr und mehr. In den letzten Jahren bin ich da schon sehr nah dran. Ich möchte eigentlich ähm, das als ein Ganzes betrachten und gar nicht so sehr trennen zwischen, was ist jetzt Arbeit und was ist Privatleben, was ist Freizeit, was ist Beruf. Im Prinzip möchte ich eher das, was man so, ich glaube, unter, unter Work-Life-Blending verstehen würde und nicht unter Work-Life-Balance. Und das ist schön, das gefällt mir sehr gut, dass das mehr und mehr gelingt, dass ich im Prinzip, also das, was ich in meiner Arbeitszeit tue, interessiert mich so stark und so mit so viel Leidenschaft und ist so intrinsisch motiviert, dass ich das Gleiche im Prinzip in meiner Freizeit auch tue. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, in der Freizeit andere Bücher lese, als, als dass ich sie irgendwie für meine professionelle Tätigkeit lesen würde, das ist das ist eins geworden. Und, ähm, und Gespräche, die ich habe mit Coaching-Klienten, sind erfüllend und bereichernd und spannend, und die wären genauso erfüllend und bereichert und spannend, wenn sie Gespräche in meiner Freizeit wären. Also es wird immer mehr, es, es überlappt einfach immer mehr. Und ich glaube, das ist für mich das Ziel. Und ich glaube, dass vielleicht nicht jeder dieses Ziel haben muss oder auch haben kann. Also es gibt bestimmt eine Menge Beruf oder Tätigkeiten, wo das nicht so eindeutig ist, dass ich das überlappen kann. Aber ich glaube, wir sollten versuchen, allem, was wir tun, irgendwo einen intrinsischen Wert abzugewinnen. Was ist Purpose und Zweck? Was ist Purpose und Zweck? Ich glaube, Purpose und Zweck ist schon, ist in gewisser Weise was Unterschiedliches, weil der Zweck kann ja etwas sein, was, was man tut, um etwas anderes zu erreichen. Aber ich glaube, der Purpose in meinem Verständnis ist etwas, was aus sich heraus sinnvoll ist, zu tun. Also das tut man nicht, um zu etwas anderem zu gelangen, sondern das ist aus sich heraus schlüssig und wertvoll. Ich glaube, so würde ich Purpose verstehen.
1: Wie kamst du damals zu dem Thema Purpose-Coach? Wie wie kommt es dazu? Und wie wird es auch wahrgenommen? Merkst du da eine Veränderung, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die was Purpose-orientiert, zweckorientiert sind? Oder wie, wie wird es wahrgenommen? Gibt es da eine Veränderung,
0: ich glaube schon, dass es eine Veränderung gibt. Es ist, glaube ich, momentan so. Es ist so ein Hype, oder? Es ist so ein bisschen so ein. Es ist so ein Buzzword seit einigen Jahren und ähm, es wird auch irgendwo ähm, zur Außendarstellung äh, benutzt, zum Vermarkten, um äh, Talent äh, praktisch zu begeistern. Ähm Aber ich glaube, es ist es ist es ist eine gute eine gute Bewegung. Ich glaube. Es geht immer mehr darum zu erkennen, dass das, was im letzten Jahrhundert oder zum Ende des letzten Jahrhunderts praktisch gang und gäbe unserer Wirtschaft war, nämlich, dass der Zweck die Profitmaximierung ist und dass, der, dass dieses Ende jedes Mittel heiligt, ja, dass das eine Sackgasse ist und dass mehr und mehr Menschen einfach wieder darauf gekommen sind, dass das nicht, nicht Purpose ist, nicht, nicht Sinn und Zweck sein kann meiner Arbeitszeit oder oder nicht der Sinn und Zweck eines Unternehmens sein kann, sondern dass das aus sich heraus ähm, mehr Bedeutung hat und aus sich heraus etwas schaffen sollte, was bedeutungsvoll ist, das nicht nur ähm, Profit oder Shareholder-Value ist. Und ich glaube, das ist eine ne ganz, ganz positive ähm, Bewegung, um, die aus vielerlei... Ja, ähm, Gründen heraus entstanden also Ich glaube, das eine ist, dass wir erkannt haben, dass wir so nicht weiterwirtschaften können und das ist, dass das Wirtschaft und Unternehmertum wieder was sein muss, was einen positiven Beitrag in die Welt bringt und die Welt positiv verändert und nicht was Extraktives ist, wo es also nur darum geht, irgendwann Geld zu verdienen. Und ich glaube, es liegt auch an der ja, Millennial und jünger Generation, die, die ganz stark Sinngetrieben ist. Und sagt ich möchte nicht irgendwo nur Teil von etwas sein, wo ich weder Überblick über das große Ganze habe noch irgendwo Mitspracherecht, noch vielleicht überhaupt interessiert bin an dem Output von von dem was ich da produziere, sondern ich möchte wissen was ich tue und ich möchte wissen dass ich dahinter stehen kann was ich tue und dass das soll mich mit Sinn erfüllen und und so gibt es also verschiedene Strömungen glaube ich die einfach dazu führen dass man dass, dass wir erkannt haben dass das Unternehmertum wieder mit mehr Sinn versehen sein muss. Und ähm, und ich glaube, das wird so weit gehen, dass es in, in relativ naher Zukunft, also wenn man menschheitsgeschichtlich jetzt das Ganze betrachtet, ähm, so sein wird, dass es nur noch Unternehmen geben wird, die tatsächlich einen positiven Beitrag äh, in die Welt bringen, weil andere einfach nicht mehr äh, ja, nicht mehr nachgefragt sind, einfach keinen Sinn mehr machen. Also, weil man, weil man sich fragt, ist, weil es plötzlich offensichtlich wird, dass viel Ressourcen und Zeit und Energie zu verschwenden um was zu produzieren, was außer, außer Shareholder-Value nichts produziert, nichts irgendwo übrig lässt, ähm, sinnlos ist, keinen Purpose hat.
1: Denkst du, dass es dann auch weniger Unternehmen gibt? Also mehr, mehr also es gibt dann insgesamt wahrscheinlich wenig, also so stelle ich es mir jetzt vor, es gibt dann weniger Unternehmen, aber dann Generell, es gibt dann einfach weniger Unternehmen, aber dann halt einfach größere Unternehmen, die was halt dann einfach zweck -purpose orientiert sind, oder? Oder denkst du, dass einfach immer mehr Unternehmen dazukommen und dann gibt es viele kleine Unternehmen, die was halt zum Gesamtwerk Wirtschaft beitragen? Oder gibt es mit der Zeit weniger Unternehmen, aber die sind dafür größer? Du, das kann ich, glaube ich
0: würde ich mich nicht trauen, irgendwo eine Prognose dazu abzugeben. Das, das, da bin ich, auch, ich bin auch kein Wirtschaftler oder kein, kein Ökonom. Das, das könnte ich jetzt nicht nicht beurteilen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine ganze Menge Unternehmen, wenn sie sich nach ihrem Purpose-Fragen wegfallen würden, weil, weil, weil da keiner wäre. Ja? Oder weil es schwer ist, einen, einen zu finden. Ähm, ob die Unternehmen jetzt größer oder kleiner werden, das, das traue ich mir nicht zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass mit AI äh, zum Beispiel einfach sehr viel Arbeitszeit frei wird, sozusagen. Ja? Also sehr viel automatisiert ist und, und äh, und wir als Menschen unseren Purpose nicht mehr so stark in der Arbeit finden können. Ich glaube eigentlich, dass es gut ist, dass wir den in der Arbeit finden können. Ich glaube, das wird ein Problem, wenn dieser Freiraum entsteht und wir ihn woanders finden müssen. Ich glaube, das ist schon möglich. Aber da wird es große Umwandlungsprozesse geben, in dem, wo wir uns unseren Sinn stiften.
1: Wie findet man denn den eigenen Purpose? Also abgesehen vom Unternehmen, wie findet jetzt eine Person den Sinn? In seinem eigenen Leben.
0: Ich glaube, das ist Teil, das ist Teil also des, des Weiserwerdens in gewisser Weise, den eigenen, den eigenen Sinn zu stiften. Ich glaube, da gibt es, gibt ganz spannende Hilfsmittel dazu, die ich also zum Beispiel in, in Coachings und, und Workshops ähm, anwende, die so, die so ganz klar so ein paar Dinge miteinander verschneiden. Da gibt es das Ikigai zum Beispiel, das ist ja ganz. Ganz simples Tool, ähm, kennst du bestimmt, das Ikigai, ähm, das ist äh, im Prinzip ein, ein, ein venn diagramm wo also vier Kreise sich, äh, sich überlappen und überschneiden ähm, und da geht es um, um das, was du gerne tust, also das, was du liebst. Es geht um das, ähm, mit dem du Geld verdienen kannst, ähm, um das, in dem du gut bist, was du gut kannst und das, was die Welt braucht. Und ähm, da kann man sich dann überlegen, was, was fällt in diese Kreise für mich? Und, äh, und beginnt erst unabhängig voneinander das zu betrachten, also beim was ich liebe, da kann ja Skifahren dabei sein und äh, was ich gut kann, das kann, was weiß ich, äh, analytische Mathematik sein und äh, was die Welt braucht, ist vielleicht irgendwo Liebe, ja, sagen wir mal ähm, und, und zunächst gibt es da nicht unbedingt eine Verbindung, na ja, offensichtlich, aber wenn ich dann darüber nachdenke und versuche die Dinge irgendwo, die sich da für mich jeweils individuell in den Kreisen wiederfinden, wenn ich die miteinander verschneide, und dann, dann erkenne ich dann, ah, okay, das, da, da gibt es Überlappung hier. Das ist was, das kann ich gut und das mache ich gerne. Und, und ähm, wenn ich dann noch, noch finde, äh, in, in welchem Moment das dann vielleicht auch nützlich für, für andere ist, ja? also der Welt dann positiven Beitrag bringt, dann, ähm, dann liegt vielleicht äh, der Moment, in dem ich damit auch Geld verdienen kann, gar nicht mehr so fern. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, aber sicher nicht das einzige Tool, um, um den eigenen Purpose zu finden.
1: Denkst du, dass es heutzutage schwieriger ist, den eigenen Purpose zu finden, weil es mehr Ablenkung gibt? Und weil einfach zu viel, es passiert zu viel, kommt mir immer vor. Also die die Zeit vergeht immer schneller, es passieren rasend schnell irgendwelche Veränderungen und genau dann ist es ja wahrscheinlich schwieriger, den Purpose zu finden, weil einfach die Zeit mehr oder weniger zerrinnt und einfach der ständige Veränderungsprozess einfach stattfindet.
0: Mhm. Ich glaube schon. Um, dass es so ein bisschen Fluch und Segen ist, so beides. Also die, man, das, man hat ja so die, die, wenn man die Qual der Wahl hat, oder? Also eine Wahnsinnsauswahl hat an möglichen Lebenswegen und Identitäten und Dingen, die man tun kann und Jobs, die man tun kann und Ländern, in denen man leben könnte und Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und Bücher, die man lesen kann. Da wird es natürlich immer schwieriger, da irgendwo eine gute Auswahl zu treffen. Und wenn dazu dann noch die ganze digitale äh, Distraction Machinery irgendwo auf einen einprasselt, wird es noch schwieriger. Und vielleicht war es in dem Sinne irgendwann einmal einfacher mit dem eigenen Purpose, weil sich der einfach von vornherein ergeben hat, oder? Also wenn ich irgendwie einfach äh, der, der Sohn oder die Tochter eines Bauern war und den Bauernhof übernommen habe, und dann, dann war dann klar, was mein Purpose ist, nämlich diesen Bauernhof weiterzutragen und den an meine Kinder zu übergeben. oder? Und dann damit war der Purpose irgendwo in gewisser Weise stand nicht zur Debatte. Obwohl auch da, glaube ich, man dann tiefer einsteigen kann als Mensch und sich überlegen kann, was gibt mir tatsächlich Bedeutung und Sinn im Leben. Ja, aber da waren die Rahmenbedingungen vielleicht offensichtlicher und mit weniger irgendwo Leidensdruck irgendwo behaftet. Was was tue ich jetzt? Worauf fokussiere ich mich? Und ich glaube schon. Also gerade wenn man wenn man ein offener Mensch ist ähm, im Sinne von Persönlichkeitsmerkmal Offenheit, ähm, ist es äh, wird es immer schwieriger, eine, eine eine stabile Identität zu formen und eine stabile Karriere äh, oder eine kohärente Karriere zu entwickeln und, und darin vielleicht dann auch den Purpose zu finden. Also ich glaube, wir haben es in gewisser Weise ähm, nicht leicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Wahnsinnschance. Man könnte das Ganze den Spieß umdrehen und sagen, wie toll ist das, dass wir so viel Möglichkeit überhaupt haben, nachzudenken und zu wählen ja? und nicht in irgendeiner Zwangssituation zu stecken, äh, in der es gar keine andere Wahl gibt als das zu tun, was was einem von der Familie und von der sozialen Situation und den geschichtlichen Umständen her irgendwo praktisch mitgegeben wird.
1: Wie wichtig ist dabei das eigene Kind bei der Sinnsuche? Das, das eigene ja, Kind, ja. ja. das ist, das, ist ja, das schlummert ja in einem, ja. Oder das Innere, so das innere Kind in einem. Ach, das
0: innere Kind, ja, das okay. Innere. Ich dachte, du meintest jetzt dass die Kinder als Nachwuchs, Das innere Kind, was in
1: einem schlummert, weil das, das ist ja immer da. Und das kann ja auch helfen bei der Sinnsuche, oder? Also man sagt ja oft einmal, dass man sich ja quasi nur entfalten kann, wenn man das innere Kind heilt. Und wenn es irgendwie früher mal verstoßen worden ist und, und das ist nie geheilt, dann, dann hat man ja immer eine, eine, verkehrte Identität sozusagen, wenn man, mhm. verkehrte Identität ist ein schlimmer Ausdruck, aber sinngemäß im übertragenen Sinne. Und wenn man glaubt, dass das schon wichtig ist bei der Sinnsuche, weil das innere Kind sagt ja, was habe ich denn eigentlich früher gemacht? Und ich glaube, dass das ja immer noch in einem schlummert, oder?
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist das ist ein ganz spannender Aspekt. Also ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass wenn man sich auf diese Sinnsuche oder die Purpose-Suche begibt und sich einfach fragt, was habe ich denn tatsächlich als Neunjähriger gern gemacht? Was hat mich damals begeistert? Was war es, das ich tun wollte? Welche Träume hatte ich damals? Wer wollte ich sein? Ähm, wenn ich groß bin. Ja. Ja. Ich glaube schon, dass, dass, diese, dass ein, ein, ein Erinnern daran einem helfen kann. Gerade dann, wenn man irgendwo, wenn so wie das Leben so spielt, man viele Dinge getan hat und, und irgendwo vielleicht Aspekte der eigenen Persönlichkeit oder der eigenen Leidenschaften oder der eigenen Stärken und Vorliegen in Vergessenheit geraten sind. Wenn man sich dann erinnert, was habe ich als Neunjähriger oder Neunjährige gewollt und gemocht und, und, und auch was haben mir andere wiedergespiegelt, was ich, was ich gut kann und gerne mag und, und wer ich bin. Ich glaube, das kann, das kann absolut helfen. Und die Kehrseite auch. Also ich glaube auch, dass, wenn du sagst, das innere Kind heilen, also praktisch als, als psychologischer äh, Prozess, ich glaube auch da ähm, steckt ganz viel drin, also dass es, dass es Dinge gibt, ähm, die uns blockieren, die in unseren Kindheitstraumata zu finden sind. Und, und wenn man sich da hinwendet und das lösen kann vielleicht erst dann wirklich freien Weg hat, seinen Purpose und seinen Sinn zu finden und zu leben. Ja?
1: Und auch wenn man an das innere Kind denkt oder an die, an die Kindheit selbst, da war ja auch alles möglich. Und ich glaube, dass man das halt ab und zu dann im Erwachsensein verliert, weil man sich dann eben wieder, wenn man in die Zukunft denkt, da macht man sich zu viele Gedanken, was könnte denn alles passieren. Und ein Kind wird sich das gar nicht stellen. Also ich, also ich als Kind habe jetzt nicht weit vorgedacht, ich habe es dann einfach gemacht, ja, gewisse Dinge. Die waren nicht immer schlau, ähm, aber da wurde auch nie lange hinterfragt, was könnten jetzt da die Risiken oder so irgendetwas sein. Also als Kind hat man hat man ja nie irgendwelche Barrieren gesehen. Und wenn man sagt, man will jetzt Astronaut werden, dann war das in der eigenen Wahrnehmung war das einfach möglich. möglich. Ja, ja, also ja Weil man einfach keine Grenzen hat. Und mhm. die Grenzen, die kommen ja auch wieder, auch zum Teil einfach von der Gesellschaft. Weil die Gesellschaft oder das Umfeld sagt dir, vergiss das, du. Du, mhm. du kannst jetzt nicht Astronaut werden und dann, also die Grenzen geben gibt ja dann auch wieder das Umwelt, Umfeld vor. Also bei der Börpersuche müsste man ja schon fast abgeschotten sein, weil wenn man dann irgendjemand sagt, das ist jetzt mein Sinn, dann, dann kriegt man wahrscheinlich wieder zehn Barrieren. Mhm. Ähm, Zugeworfen, wo es dann heißt, wie möchtest du, denn du das überhaupt umsetzen, oder? Mhm. Also das ist ja auch dann ein schwieriger Nachprozess. Also die eine Sache ist wahrscheinlich, den Purpose zu finden und den auch dann auch zu behalten. Auch wenn jetzt das Umfeld vielleicht sagt, was hast du vor? Mhm. Also ich glaube, das ist auch noch ein schwieriger Prozess, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da hilft, also das ist so klassische Coaching-Frage, was würdest du tun, wenn du wenn du nicht scheitern könntest? Ja? Also wenn es kein Scheitern gäbe, wenn alles möglich wäre um einfach den Horizont zu öffnen, ja, den, den um, um um dich visionärer zu machen und dich tatsächlich träumen zu lassen. Wie wäre es, wenn ich wenn, es, wenn ich mich trauen würde, ja, wenn es keine keine Barrieren, keine Hindernisse gäbe. Und und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, also, was du, worauf du angespielt hast, auch ähm, mit der mit dem sich Zurückerinnern an die Kindheit, oder? Ähm, und als als Kind ist man so begeistert, oder? Du sagst, du willst Astronaut werden und du hältst das tatsächlich für möglich. Und so dieses, diese Begeisterungsfähigkeit für das, was ich tun möchte, das das äh, glaube ich, lohnt sich wieder zu erlangen. Und in in dem Kontext sagt um, Howard Thurman das ist ein ein cooles Zitat, was ich was ich öfter mal benutze. Um, der sagt: "Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive, because the world needs people who have come alive." Und, und ich glaube, das ist, das ist ganz stark und ganz tief eigentlich. Also es geht, es geht gar nicht so darum, zu beurteilen, was ist es jetzt oder ist das tatsächlich ein Beitrag zu irgendeinem sozialen Missstand oder äh, zu einem ökologischen Problem oder sowas, sondern es geht darum, das zu finden, bei dem du wieder ein, ja, eine Begeisterung hast und eine, eine, eine intrinsische Freude dran hast, ohne dass es zweckgebunden ist, wie man das zuletzt hatte, als man irgendwo neun oder zehn Jahre alt war. Also coming alive, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern kannst?
0: <lacht> hm, Was würde ich machen, wenn ich nicht scheitern kann? Ich glaube, ich bin ich bin zwar immer noch sehr gehemmt durch durch die Möglichkeit des Scheiterns, aber ich glaube, der Weg wäre schon ein ähnlicher auf, auf dem ich da bin. Vielleicht würde er sich, wenn ich nicht scheitern könnte, vielleicht würde er sich, ja, großzügiger oder einfacher entfalten, ja. wenn ich, wenn ich diese, diese Hemmnis los wäre. Ich glaube, ich glaube, die Sorge des Scheiterns und, die, die, ja, kann ich mich, kann ich nicht sagen, dass ich mich davon befreit habe.
1: Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
0: In welchem Kontext?
1: Über das Leben. Also wenn du jetzt, Zeitreise machst? Oder was würdest du jetzt zum Beispiel deinem 20-jährigen Ich mitgeben? Jetzt hast du viel erlebt, würdest du da würdest du dem mitgeben, mach einfach so, wie du möchtest? Oder oder würdest du sagen, begib dich früher auf die Suche nach dem Sinn? Oder was würdest du sagen? Oder würdest du sagen, das Scheitern auch dazugehört, du bist ja Scheitern ist ein schlimmer Ausdruck, aber es hat ja auch ein, ein, ein das Social Startup von dir, gibt es ja nicht mehr. Mhm. Würdest du dem vielleicht sagen, mach das nicht mit dem Social Startup? Oder war das, waren das einfach alles Lektionen, die du machen hast, müssen, damit du jetzt einfach da sitzt bei mir und einfach zufrieden bist?
0: Nein, also ich habe keinerlei, oder keinerlei, weiß nicht, ob das stimmt. Das, das ist zu, zu grandios. Aber ich habe wenig sagen wir mal, Regrets. Und, und schon gar nicht, dass ich das Startup gemacht habe, was gescheitert ist. Das ist tatsächlich gescheitert. Da gab es also keinen Exit, der irgendwie gewinnbringend war. Oder... oder zufriedenstellend war, aber die Reise war fantastisch. Und, und ich sehe das genauso, wie du sagst. Das ist alles, ist ein Stepping Stone zum nächsten Moment, oder? Und von daher bin ich also froh und glücklich, dass, dass das genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Und dass es, das ist auch nicht, eben auch, dass es nicht funktioniert hat. Auch darum bin ich froh, denn hätte es funktioniert, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und was ich, was ich jetzt tue. Um, also von daher würde ich meinem jüngeren Ich keinerlei Warnungen geben, irgendwas nicht zu tun, im Sinne von, du könntest da scheitern. Aber ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, nimm dich früher aus dem Zentrum deiner Welt heraus. Also ich glaube, bei mir hat sich das Leben sehr lange genau um mich gedreht und um sonst gar nichts. Und, und ich glaube, aber auf dem, auf dem Weg des Weisewerdens ist es, glaube ich, gut, wenn man wenn man erkennt, dass das irreführend ist. Und ich glaube, das würde ich vielleicht meinem jüngeren Ich sich selbst sagen. nicht zu so wichtig nehmen. sozusagen genau.
1: Denkst du, dass du noch glücklicher werden kannst? Und noch sinnorientierter, noch zweckorientierter? Weil das ist ja auch immer so schwierig. Man, 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 man ist an einem Punkt im Leben, wo man sagt, boah jetzt habe ich so viel Energie und ich folge dem, was ich wirklich tun möchte. Und dann stellt man sich vor, boah so gut ist es mir eigentlich noch nie gegangen. Und dann stellt man irgendwann nach einem halben Jahr oder noch ein Jahr fest, jetzt geht's es mir nochmals besser. Kannst du dir das auch vorstellen, dass sich deine Welt nochmals vergrößert und nochmals verbessert, oder sagst du, das ist schon, das ist schon das Limit? Aber dann wäre es halt auch wieder Grenze.
0: Ja, ich glaube, das ist schon das Limit. Das, das, so würde ich es nicht sagen wollen, weil das, das, das ist so ein, so, ein, so ein, Streben nach mehr. Das, das klingt so ambitioniert irgendwo. Ähm, und das resoniert dann irgendwie jetzt in dem, in dem Zusammenhang irgendwie weniger mit mir. Aber ich glaube, von meinen Umständen her betrachtet. Ähm, könnte ich nicht glücklicher sein, in gewisser Weise. Ich glaube, da geht es vielen Menschen jetzt in unseren Breiten so, dass man eigentlich, sag mal, wie man sagt, nicht klagen kann. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich kann sehr viel gelassener werden noch. Und, und von daher denke ich mir, also, so älter werden ist jetzt was, was mit, mit äh, Schattenseiten und Lichtseiten verbunden ist. Aber eine Lichtseite des Älterwerdens ist auf jeden Fall ähm, das gelassener werden. Und, und ich glaube, da habe ich noch jede Menge Raum nach oben <lacht> gelassen zu werden. Mich auch. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube, dass das auch die die hohe Kunst dann schlussendlich ist. Und auch ehrlich zu sich selbst sein. Mhm. Also ich glaube, dass, dass ja gerade das, die Kunst des Erwachsenwerdens liegt ja quasi darin, dass man, glaube ich, ja total ehrlich zu sich selbst mhm. ist. Und das sind halt einfach schwierige Prozesse. Und genau das macht es ja auch so spannend, dass man dass man dass man ja immer irgendetwas hat und auch ganze Zeit in der Selbstreflexion drinnen ist. Das macht sie dann so spannend, weil man ja immer mehr über sich selbst erfahrt. Und, und mir kommt vor, man erfahrt immer noch viel, viel mehr über sich. Also das ist ja nie abgeschlossen, obwohl man immer da war. Lernt man ja immer noch viel über sich selbst eigentlich, was ja, was ja eigentlich Wahnsinn, Wahnsinn ist. Sie haben mal gemacht, hat bei einer, bei einer Meditation so quasi die Identität abgelegt. Mhm. Und das ist auch ganz spannend, wenn man, wenn man sich einfach so die Identität als Mantel vorstellt und dann meditiert man und legt einfach den Mantel weg. Mhm. Und dann ist man eigentlich nur mehr da. Also man existiert halt einfach und alles, so die Firma und der Podcast und, und das Ganze drumherum und das ganze Wissen ist einfach weg. Mhm. Und das ist auch ganz spannend, weil dann, dann besinnt man sich eigentlich wieder so auf die, auf die Kerndinge und einfach wieder auf den, auf den Moment und.
0: Auf die Essenz, oder? Genau, ja.
1: ja. Genau, das ist ganzer, ganzer spannender Prozess. Ich habe am Ende immer eine Abschlussfrage und das ist immer dieselbe Frage. Okay. Lieber Matthias, was möchtest du noch sagen?
0: Was möchte ich noch sagen? Du, ähm, was möchte ich noch sagen? Ich glaube, wir haben wir haben ganz viele ganz spannende Themen angeschnitten. War wirklich äh, ein spannendes Gespräch und ich glaube, äh, wir haben ganz viele Themen nur berühren können. Also so, so spannend das Gespräch war, aber ähm, ich kann nur sagen, ich, ich freue mich, dass wir, dass wir uns so gut unterhalten haben und ähm, dass ich, dass ich da war. Danke für die Einladung und äh, freue mich, das, das fortzusetzen in in welcher Form auch immer äh, und die die vielen kleinen Dinge, die wir berührt haben, in der Tiefe weiter zu verfolgen.
1: Welches Thema in, bei welchem Thema würdest du besonders gerne in die Tiefe gehen?
0: Ähm, mich würde interessieren, äh, was du so an zum Thema Meditation und und innere Einkehr noch zu sagen hast. Also du, du hast mir das jetzt im, im Podcast, in unserem Gespräch hier so ein paar Mal äh, gesagt, ja, äh, Meditationserfahrung, das würde mich interessieren, was du da noch mehr, was du da gemacht hast. Finde ich ein spannendes Thema.
1: Ich würde sagen, wir machen mal eine zweite Folge und dann dann gehen wir richtig tief in, in die Themen Meditation zum Beispiel rein. Was haltest du davon? Gerne, super. super. Lieber Matthias, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt und deine Zeit. Danke. Ich danke dir.